0: <risa> ah, me da risa esta mierda Me da risa esta mierda Me da risa que sin quererlo no me convertí en el ganador Me da risa que sin querer Buscar el éxito Me acerco unos pasos más que Benjamín En esta lucha que Él mismo quiso Y sí eso a Buchen, a Buchen no me importa Me importa una mierda, me importa un carajo eh, para eso estoy acá, para recibir esos agucheos <risa> Yo nunca quise quizás participar de este de esta competencia Pero cuando me buscan me encuentran Quizás no sea el héroe que todos buscan El joven muchacho como Benjamín Un hombre elocuente Un hombre joven que ha cumplido sus sueños Un hombre que ha materializado quizás eh, El sueño de muchos de asistir Dos veces a WrestleMania Ha estado presenciando show de New Japan Ring of Honor Y cuánto más que muchos fans han querido y que no lo han logrado Por muchas razones Entonces Benjamín se muestra como la cara de un hombre ordenado De un hombre responsable, de un hombre locuaz De un hombre capaz de tangibilizar sus sueños Y por eso ustedes lo, lo aclaman por eso tiene la aprobación de ustedes, porque ha cumplido todo lo que ustedes no han podido. Y ustedes buscan un héroe, porque así la gente. Siempre buscan a alguien en quien depositar sus falencias. Lo que me falta, pero veo a quien llega y que lo tiene, y lo ensalzo, y lo convierto en mi, en mi modelo a seguir. ¿Qué es lo que quizás Benjamín quiera hacer? Pero yo no. Yo no. Yo estoy consciente de lo que soy. ...y conozco cuáles son mis herramientas para... ...para salir victorioso de todo esto. Y... ...claro está... ...nunca quise ser yo el ganador de esto. Porque la victoria a mí no me importa, la verdad. No me importa la victoria explícita... ...que todos la conozcan. Para mí la vida se basa en victorias personales... ...y de esas tengo muchas. Y no me interesa compartirlas con nadie. Con ustedes, ni con nadie. Son mías. Por eso Benja... Tu tarea quizás es más difícil. No lo sé. Llevas a cuestas todos los deseos de la gente y tienes que hacerlos orgullosos de ello. Suerte con eso. Yo mientras disfruto de mantenerme sobre ti. Estoy un poquito más arriba de ser un over y tú seguir siendo un jover. Ya volveremos a vernos.
1: Y ahora... Xavi and Benja presents The Jovers A-Overs Este programa representa solamente la opinión de dos fanáticos del wrestling. ¿Qué tal, Jovers del mundo? ¿Cómo están todos? Xavi me acompaña de nuevo en un capítulo más de The Jovers Overs. ¿Qué tal, Xavi?
0: De nuevo aquí, lloviendo. Bien, bien todo. Acá yo tomándome un tecito. Eh, todo bien, todo tranquilo. Un tecito, ¿sí?
1: pero un, un, un tecito de jover. ¿no? No, no, no un té verde, un té,
0: un té de jover. No, ¿sabes qué, bueno? Te fallé. Un té de amaretto, bueno. Mira la weá maraca. Pero...
1: ¡Oh! Eso, eso es de overs.
0: <risa> es que yo, weón, bueno, a mí yo costumbro tomar tecitos de sabores ricos, bueno. Pero no, tampoco son la gran cosa. Son un té supremo de, del supermercado. <risa> <risa> ya,
1: está bien, está bien.
0: Sí. Pero todo bien para empezar a para hablar del resumen semanal que nos trae, ahora.
1: Sí, bueno, nosotros este, esta semana ya grabamos lo que fue nuestras repercusiones de... Eh de WrestleMania Backlash, así que ahora lo vamos a dedicar a este programa solamente como a lo que es el resumen semanal para ver más o menos qué fue lo que, que estuvo pasando eh, en cada uno de los, de los episodios. También tenemos por ahí una, una noticia que se confirmó oficialmente la lucha para Triple Manía Andrade contra Kenny Omega por wow. el campeonato de AAA. Va a estar interesante. Sí, sí. Es, es un anuncio que ya se había hecho, pero ahora se hizo oficial porque Kenny Omega aceptó el reto.
0: Triple manía, ¿cuánto vendría haciendo eso?
1: Hoy eh, oh, no, no tengo la fecha acá, pero... Ya. Pero eh, se viene. Se viene, se viene. Eso, <risa> lo voy a confirmar en, 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 en un próximo capítulo. Voy a confirmar la fecha. Igual o la sea, gente... No, o lo si puede no buscar, se googlea. O, sí, o sea, somos yovers. Sí, Podemos googlearlo. Sí ¿no? Tal cual. Eh, bueno, empecemos, vamos a empezar por SmackDown, que en verdad no hay mucho que comentar porque eh, SmackDown ya bueno, ya pasó WrestleMania Backlash, ya hicimos nuestras repercusiones del evento y lo que fue SmackDown era lo que llevaba a WrestleMania Backlash. No hay mucho más que comentar, salvo unos pequeños puntitos por ahí. Eh,
0: que tiene que ver, claro, primero que todo con las nuevas campeonas en pareja de Natalia y Tamina. Natalia y Tamina
1: son nuevas campeonas en
0: pareja femenina. Claro, al fin termina el reinado de, de Naya Jax y China Basler.
1: Sí, y, ¿qué te parece estas nuevas campeonas? ¿Te gustan?
0: Mira, no mucho, pero sí es mejor que ver a. Por lo menos a mí no no, no me gustan ni Naya Jax ni. O sea, China Base, Basler, esa, esa, esa dupla en general. No es que sí. no me guste en ella, es como esa alianza de la nada que no, no, me, no me gusta, pero ahora, claro, podrían ser este, estas ojalá, o sea, Natalia y Tamina le dan como también un reconocimiento quizás a, a, a todo lo que llegan y lo que han trabajado en el wrestling, pero puede, yo las veo más como campeonas de transición quizás.
1: Sí, no sé, sí, o sea, sí, puede que alguien les quite ahí los campeonatos más adelante, pero eh, sí, yo creo que Natalia y Tamina, la verdad, igual las estuvieron trabajando ahí como pareja a mí no me gustaba la combinación de las dos y no me gusta y no sé si me agrada tanto que sean campeonas sí me gusta que haya terminado el reinado de China Basler con Nia Jax pero pasamos de un equipo inventado a otro equipo inventado y, y bueno, Natalia eh, eh, sí lucha pero eh, Tamina la verdad va a sonar quizás súper pesado lo que voy a decir, pero de verdad creo que ni siquiera tiene talento no, o sea, ya, no le ah, encuentro
0: anda ya ha sido hace rato tirándole el odio
1: <risa> eh. no pero es que de verdad no perdona ahí algún fanático de Tamina pero es que de verdad que ni siquiera por ejemplo las planchas que la plancha es su finisher como súper típico de, de Samoano pero como que se nota mucho que no cae de lleno, o sea, como que pone los pies antes de... Es como cuando uno es chico y juega con el hermano, lucha... No, y... oh,
0: okay, no hablemos de eso, que vamos, no, nos podemos ir a un tema muy... No, pero sí, te cacho, es como cuando la vendís para no hacerle daño o porque, o claro. porque te da miedo, claro, cualquier cosa, pero no es como quizás para una luchadora profesional que, que, que la venda mejor. Sí, es que es eso, y
1: no, no, no me gusta Tamina, y Natalia sí lucha y todo, pero igual la encuentro un poco lenta, siempre la encuentro un poco lenta, no sé si será algo de mi apreciación, o quizás, eh, no, no sé, algo que tenga que ver con más con, con la contextura quizás, pero bueno, tampoco voy a juzgar eso. No, su estilo no sé, como de, más, ya más de como... Ya veo. Sí, sí, o sea... Claro, o sea, como luchadora mil veces mejor Natalia que, que Tamina, pero...
0: Algo tiene que no te, que no te gusta sí. Bien, no.
1: sí, a pesar de que ha dado buenas luchas. Yo me acuerdo el año pasado de una lucha contra Becky Lynch, si no me equivoco. En, en, o No sé si fue el año pasado o antepasado. En un
0: okay.
1: <ríe> Y fue un, un luchón. Así que puede dar buenas luchas. Y, y espero que las dé con los campeonatos en pareja femenina, aunque lo dudo bastante, no porque no sea capaz, sino porque... Porque
0: estos campeonatos mucha relevancia no tienen. Claro, están ahí como para que. no, no tienen ninguna historia como alguna sí. rivalidad que estén contando ni nadie hace rato. Entonces, claro, los sí. tenistas no tienen la relevancia que quizás deberían darle. Sí,
1: y otra cosa que pasó en SmackDown, bueno, más allá de las rivalidades que se siguieron contando, hay eh, Rey Misterio Ziggler. Estuvo también lo, el tema de César Roman y los Usos y todo eso que se desencadenó un poco en, en WrestleMania Backlash. Pero sí pasó algo que se anunció para la semana, para esta semana, para el SmackDown del viernes, que va a ser una lucha por el campeonato intercontinental de cuatro esquinas. Va a wow. estar Apollo Cruz va a estar Biggie va a estar Sami Zayn y va a estar Kevin Owens. Así se que pinta para hacer una muy buena, muy buena. lucha.
0: Muy buena lucha se viene, sabemos ya que Kevin Owens, Sami Zane, bueno y para qué hablar también de Apolo Cruz, a mí como luchador lo encuentro un, un tremendo talento, o sea, ahora qué bueno que le estén dando relevancia con un personaje nuevo y ahí también la chance de que pueda desarrollar el mic, eh, es parte importante ahí para que crezca, se, que quizás le tuvieron fe en algún momento, se estancó, pero ahora estamos viendo que hay planes con él, así que creo que como si tú, se viene una, una lucha que pinta para bueno. Sí,
1: ya dejó de ser el sonriente que no decía nada. Claro, y ahora genérico, ¿no? ya. Ahora el, no es el genérico
0: el, de Zayn, sino que el luchador genérico que. como el que, el que sale el prototipo, ¿cachai? Como cuando creáis sí. un personaje en el, en el juego de la lucha y te sale el, el, el peneca, el mono que no. Que, que, con cuál le pusieron los, los movimientos básicos y la ropa estándar.
1: <risa> sí, de hecho, eh, a mí no me. O sea, sí creo que está bien este tema del, de este personaje nigeriano y todo. Creo que me aburre de repente un poco que WWE abuse de esta historia del extranjero que viene a insultar a los estadounidenses para pa que después aparezca alguien, el héroe de la nación a derrotarlo y Estados Unidos viva y los mejores del mundo, como que eso eh, cansa un poco, <ríe> aparte de lo, de lo patriota que, que son, lo, ya sabemos es que, que son ve, super patriotas.
0: Se ve en, no son, o sea, en todos lados, entonces es difícil que terminen con ese tipo de historia ahí entre medio de cualquier producto como show que vendan
1: sí y tampoco me gusta mucho eh, el que le hayan cambiado el lenguaje o sea, la forma de hablar el idioma no el idioma porque sigue hablando inglés pero se nota como un acento distinto no sé si es nigeriano nunca he escuchado un nigeriano pero no, no me gusta eso porque siento que bueno, todos sabemos que WWE no, o no WWE solamente, sino que en general la lucha libre, todos sabemos que hay un guión de por medio y todos sabemos que eh, que hay cosas que ya están pactadas desde antes, pero aún así siento que tienen que vendernos, dentro de este guión y de este show, tienen que vendernos cierto tipo de realismo. Por eso también critiqué mucho a los zombies, porque nadie compra que hay zombies de verdad. Entonces, y acá también siento lo mismo, siento que nadie compra que de un día para otro Apolo es nigeriano. Y lo mismo <risa> lo pasó con ya. Rusev en su momento, pasó con Kofi Kingston entonces eso no me gusta cuando hacen estos cambios drásticos de nacionalidades porque es como metiste cree... todo demás
0: por, por ahí mismo todo sí. lo que había anteriormente con el personaje pa, valió hongo este sí,
1: sacando eso eh, me gusta que estén trabajando con Apolo, hay que ver si en esta lucha esta fatal de 4 eh, eh, Commander Assis va a hacer algo eh, o, o va a estar afuera solamente pero vamos a ver qué, qué pasa. Yo creo que eso va a ser más o menos lo que vamos a hablar de SmackDown, porque mucho más no hay que comentar. No, de Yo claro. creo que como show bajó un poquito a lo que venía mostrando semanas anteriores.
0: Claro, pero por lo menos ya hay algo bueno con este anuncio, de esta pelea que se viene este, este próximo SmackDown. Que puede que, claro, también ahí nos mantenga con la atención en eso. Encuentro súper bueno eso yo cuando los show hacen como promocionar que el, el, la próxima semana lo que se viene, porque te deja de alguna forma enganchado al tiro. Bueno, y eso lo sí. hace uno de los shows que vamos a, a comentar un poquito más adelante, porque ahora vamos, yo creo que con Rock ¿o no?
1: Sí, vamos con Rock y de hecho este es el show que justamente no hace eso. <risa> de repente lo hace, pero ni siquiera con cosas llamativas, o sea, creo que tiene que aprender de NXT ahí, a, de que siempre NXT está, la próxima sí, semana se viene esto, la próxima, AEW eh, también lo también. hace esto eh, pero Ro no, 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 no genera ningún tipo de enganche. No, bueno, no más sabido, de
0: eso. Como que no sabes a lo que, lo, que, lo que te va a presentar en el día, así como que siempre es una sorpresa, pero una sorpresa soporífera, un poco, un poco infumable, como tú dijiste la otra vez. Sí, no, ¿no? De hecho... Eh,
1: o sea, alguien se puede perder, Ro, y no se pierde de nada.
0: <risa> no Nosotros... ¿Te, te basta con leer un poco, así como, ah, ¿qué pasó? Listo, chavo." me he dos minutos, ya sé que
1: no quiero verlo. <risa> Nosotros, en cambio, si te pierdes NXT, te perdiste que hay nuevo campeón, por ejemplo. Bueno, esto claro. lo vamos a hablar más adelante, pero es como para dar el ejemplo. Acá nosotros también comentamos que el lunes nosotros no estuvimos viendo Ro en vivo porque estábamos grabando las repercusiones de Backlash. Claro. Así que eh, después nos tuvimos que poner al día y ahí uno se da cuenta que finalmente no pasa nada interesante porque <risa> nos, no nos pusimos perdimos al nada. día y es como. Ya, y eso pasó.
0: Listo. Bueno, pasemos a eh... NXT. No, ya, sigamos.
1: <risas> claro, pasemos a NXT el tiro y el video. Este no, hay que comentarlo. Bueno, primero Latchley comienza a celebrar su victoria en WrestleMania Backlash, recordando un poquito ahí lo que pasó en esta triple amenaza que fue bastante buena. Y hace un reto abierto por el campeonato por el campeonato de WWE que finalmente aparece Drew McIntyre para decir que quiere aceptar este reto pero MVP dice pucha, nos está interrumpiendo porque nosotros justo íbamos a decir que el reto abierto va a ser para todos menos Drew McIntyre y Braun Strowman y claro, esas palabras obviamente no le gustan a Drew y finalmente se hace se, se sigue esperando hasta más adelante para saber qué va a pasar con este reto abierto
0: claro, después vemos un poco a AJ Styles con con Omos enfrentándose a Elias con Jackson Ryker eh, parece pareciera que van a o sea a
1: que... AJ Styles y, y Elias estaban luchando individuales que sonó como claro. que fueran en pareja
0: ah no no cada claro. uno venía con, con su acompañante más que nada claro claro eh, pareciera que se viene un hay un, un feudo entre, entre, estos, entre estos cuatro personajes porque ya va la segunda no no sé si la segunda vez pero que, que ya se meten con homos eh, para de alguna forma generar la interrupción. Eh, pero vemos que ahí se está contando quizás algo y bueno, de alguna forma sería bueno quizás ver a Elias con, en, en un feudo y con, nada menos que con y Styles, que siempre le va a dar una lucha entretenida.
1: Sí, yo creo que ya estamos viendo pequeños abismos, pequeñas semillitas de que Styles podría cambiar a Face porque vale. no van a ser un heel contra heel y la forma en que terminó la lucha fue descalificación y dejaron a Styles como el, el, el que fue perjudicado porque lo atacó Jackson Ryker ¿Sí? y eso fue un típico final de heel a face entonces yo creo que ya de a poquito sí, Styles va a ir cambiando de banda o se va a ir dando vuelta la chaqueta
0: se puede ver, se puede ver eh, que de a poco puede darse ese cambio, y claro se si mantenga este feudo que de alguna forma también Refresca quizás como hablábamos la otra vez, refresca el panorama y nos da lucha, o sea, nos da otro, otra otra historia ahí, no las mismas que hemos visto hace rato. Eh, ¿Qué más vimos? Vimos a Alexa Bliss, que todavía sigue sin pelear, no sé cuándo se va a... a porque está todo como en ascuas con su... con el, ¿Cómo se llama? Alexa Playgrounds. Eh, ahora invitó también a Natalia, a sí. la nueva campeona, eh, donde conversaron más que nada. Los típicos, las típicas preguntas de Lili y todo el, el cuento que nos está vendiendo Alexa Bliss pero ¿cuándo, ¿cuándo va a estar ¿cuándo va, a, va a llevar el personaje ya a, a, al ring o a enfeudarse ya realmente con alguien? Ahí todavía, todavía no se está contando nada entonces sigue siendo quizás un poco el riem
1: Sí, yo creo que no sé, yo creo que igual va, falta todavía para que la veamos en el ring, creo que cuando la veamos en el ring podría ser que, que sea ya para un pay-per-view más que para en un robo para generar como un poco esa expectativa de qué, qué va a hacer Alexa con este nuevo personaje quien, algo que no, no sé si la gente está muy expectante de ver no porque no porque ella no sea capaz sino porque no creo que cambie mucho sus movimientos va, va a ser un poco parecido y, y porque WWE a mi parecer no está manejando bien todo esto de, de, de fin de Alexa y de Está siendo muy repetitivo las promos semana a semana y, y le está costando innovar con este tema. Algo que a mí, eh, que yo opinaba lo contrario antes de WrestleMania. Sentía que estaban trabajando muy bien con The Fiend y con Alexa. Uh -huh. Y decía, todas las semanas están haciendo algo interesante, el tema del, del líquido negro por la boca, a Orton, y todas esas cosas me estaban pareciendo interesantes y ahora ya lo encuentro que, que está súper repetitivo. Como que pareciera que están esperando para que vuelva de fin y están haciendo como, eh, ya qué hacemos, todavía no vuelve rellena, de Fiend, bueno, rellena, rellena. <ríe> entonces, bueno eso también estuvo Matt Riddle que le pidió a Randy Orton que le pida perdón a New Day por lo que pasó la semana pasada, Randy Orton se niega a pedir disculpas y Kofi reta a una lucha a Randy Orton mano a mano y bueno, se termina dando esta lucha gana Kofi Kingston por un roll up después de que
0: el otro empezó el eh, eh, Xavier goods con la trompeta a distraer a Orton
1: sí y luego también tenemos Natalia y Tamina contra Shayna Basler y Naya Jax eh, Tamina y Natalia ganan la verdad no hay mucho que comentar ahí tuvimos otra lucha entre Sheamus y Ricochet me gusta que, que como dije el otro día que mantengan ocupado a Ricochet sin embargo vuelve a perder ahora y hay que ver qué va a pasar ahí. No me gusta este atuendo de Ricochet, parece como si estuviera luchando con Jeans.
0: Sí, como que no se sé. salió del, del caballero más corriendo, sino se le quedó el bolso. <risa> claro, pero le sí, salió apurado. A mí sí me está gustando un poco más, no sé, estoy, a, a mí nunca me gustó Chemos, pero siento que con este como personaje más del fela lo encuentro como ya tiene... Es un poco más entretenido de ver o también el tema de... Me gusta cuando, cuando hacen esto con los cinturones, el tema del reto abierto. Entonces, es sí. igual es como una parte que más, es como un poco ya lo más interesante quizás dentro de lo que hemos hablado de, de rojo o sea, de lo que vamos, de lo que llevamos analizado.
1: Eh, a mí siempre me ha gustado Chaymos, la verdad, siempre he sido como fan de él, o sea, nunca ha sido de mis favoritos, pero sí encuentro que, siempre he encontrado que es un muy buen luchador y que, no sé, creo que de repente ha recibido algunas críticas injustas de que de que es un bulto y todo eso y no, yo encuentro que es un luchador excelente solamente que de repente estaba perdido y, y no, no tenía un, una dirección exacta pero ahora sí con, con The Bar me encantaba también la, la pareja Cesar o Sí. Y, y luego claro empezó a estar como sin rumbo un rato teniendo rivalidades un poco más esporádicas y, y ahora ya con el campeonato de los Estados Unidos parece que vuelve a tener, bueno en verdad más que desde que tiene el campeonato desde que tuvo la rivalidad con, con Drew McIntyre que ya tiene como un, un rol ya en, en, sí. en Raw
0: Sí, o sea a mí como te digo nunca fue muy de mi gusto o sea pero ahora a este, este personaje así me, me, me llama un poco más la atención lo que sí nunca me ha gustado de Sheamus es que siento que le pueden hacer 64 finishers y al igual se levanta y te pega el botazo en el hocico y terminó la pelea. Eso no me gusta. Entonces <ríe> como que me cansa de repente. Otra vez ganó este blanco. Eh,
1: sí, no, no sé si es tan de ah, recibir bueno, tanto finishers y salirse. O sea, si sí gana... No sé, yo, yo creo que es... Eh, es que ya me iría para pa la uno, competencia. Es una que siento que es más Cody.
0: <ríe> una discrepancia. <ríe> Solamente eso, sí. eh. pero está bien, así que continuemos. Bueno, Asuka no,
1: derrotó a Charlotte con un roll-up también. Eh, también vamos viendo que se va construyendo un poquito Charlotte y Rhea Ripley. Me llama la atención un poco que, que las dos sean heels y van teniendo una rivalidad. No sé si va a haber algún cambio para una, pero Charlotte no parece tener mucho pinta de cambio a Face. Y Rhea Ripley hace poco que está de heel, entonces no extraño. sé cómo lo van a hacer ahí.
0: Vamos a ver qué sucede, y... porque tampoco yo, o sea, viéndolo así que Ría Ripley hace poco, ¿qué pasó a Gil y, y el personaje de Charlotte está más gil que nunca. Eh, no se ve cuál de las dos podría virar o, que si, o, si, o, o quizás hagan, continúen el feo de la misma forma, siendo dos ¿no? uh -huh. que Qué extraño.
1: Es extraño, pero podría pasar.
0: O sea, no es un
1: reglamento de que esté prohibido que pase, pero es extraño. No, lo, no acostumbramos a verlo. Al menos en el main roster, en NXT se puede dar un poco más. Bueno, después ya al, tenemos al final una lucha entre Coffee Kingston y Bobby Lashley. Ahí eh, Chavis, no sé si nos puedes comentar un poco más o tu opinión un poco de lo que pasó acá.
0: What the fuck? Yo quedé así. Dije, ¿Qué? No, ¿Por qué? Así, no, de la nada te sacaste a Coffee Kingston. Entonces. Yo lo quedé...
1: encontré. Sí,
0: yo lo encontré como, como que no tenía ningún propósito de ser. No, fue como que, que como que me hubieran tirado fichas así a la mesa. ¿Y a quién qué nombre cayó? Coffee Kingston, vamos. Es que no además ganó. ¿Cómo? Además ganó. Es que eso es lo, lo otro. O sea, claro, gana por la interrupción de Drew McEnter, que Esto quizás no uh. dé, de, de que quizás continúe en el feudo con, con Bobby Lashley. No lo sabemos todavía, pero... No, o sea, no tiene sentido la victoria de Kofi Kingston. Lo único sentido que yo le doy es ese, que, que el, como se responsabiliza, bueno, y que fue el responsable de la victoria de Drew McIntyre para continuar el feudo entre ellos dos. El único sentido que se me ocurre. No, no, no tiene otra, otra razón de ser.
1: Sí, y bueno, al parecer, si es que sigue esto de Drew McIntyre con Latchley, que ya igual estaría como un poquito larga la rivalidad, como que igual uno quiere un poco nuevos caras para, para el campeonato, pero. Una consulta... ¿Tiene pinta de que va a terminar en Hell in a Cell, al parecer. Puede y ser. Esperemos si es dentro de la celda o no.
0: Yo quería preguntarte por si sabías algo de Kate Lee, porque yo me acordé el otro día que estábamos pensando en el análisis de, de Backlash, eh, ¿quiénes podrían ser, por ejemplo, los retadores a los, a, los, a los cinturones y en el main event? Y me acordé de Kate Lee, o sea, todavía, todavía no, no, no pasa nada con él.
1: No, Kate Lee, yo creo que... O sea, está listo para volver, pero todavía yeah. no, no pasa nada... Yo creo que en algún momento va a volver, y creo que, pero no creo que vaya por el campeonato mundial. Yo sí. creo que podría ir por Sheamus, por el campeonato de los Estados Unidos. Recordemos que cuando él dejó de aparecer, que primero se decía que era una lesión, después fue por el coronavirus y después, no sé, hubo como un enredo ahí. Pero él empezó a desaparecer desde una lucha que tenía en el Elimination Chamber, que era justamente por el campeonato de los Estados Unidos. Y yo creo que el plan original quizás era hacerlo campeón a él.
0: Sí, porque si, si recuerda que después hicieron campeón a, a Riddle, a que Matt fue como, Riddle. como por un par de semanas o una semana, no recuerdo. Y no, fue
1: hasta WrestleMania, pero claro, de, de, de Elimination a WrestleMania son un mes, un mes y algo.
0: Claro, como un mes fue campeón, entonces también habla de que el, quizás el campeonato, como así tú posiblemente haya sido, eh, lo tenían planeado para Keith Lee y en este, y en este rato hicieron campeón de transición a, a Madrid. Sí, bueno, pasemos a, a NXT. Vamos a NXT, a listo con este show ya infumable. Nah. Ojalá mejore, <risa> ojalá mejore. Lo que te todos confundiste.
1: Esperamos. Te confundiste con la marca roja.
0: Por eso te digo, porque aunque terminamos con este show, con el show rojo, ya, ahora vamos a la NXT.
1: Ah, ya, ya, es que te había entendido que ahora íbamos a ver el show infumable. No, no, ya lo... No.
0: Perdón, que me estoy confundiendo, pero ando como... Te conté, para, para dejarlo en evidencia, que me vacunaron ayer por la cuestión del COVID. Y hoy día como que tengo las repercusiones, así ando como, como lentito, así me he andado todo el día como con el cuerpo cortado, así que vacúnense igual, o bueno, los que no, no, también, eh, eh, es válido, pero eso. No, yo no lo encuentro válido, <risa> ya opinión ahí. Sí, no, que yo creo que cada uno con lo suyo, y si quiere wear y quiere ser una, bueno, yo el, ayer de, estaba viendo unos videos en internet y empecé a psicociarme de una manera, dije no, no veo más weá donde te hablaban de cómo te implantan ciertas cosas a través de las vacunas y ya, no, para qué ver esta weá. No,
1: esas son puras conspiraciones. Bueno, ya es que tampoco quiero meterme en otro tema porque si no van no. a decir, ¡ay, oh, este... ¡Hater! Eh, eh, lo, lo pagan las farmacéuticas este podcast. <risa> <risa> y van a pensar con cosas así, pero no. vacúnense cabros, todos.
0: Está la mano. Eh, ahí, hay que
1: y eh, vámonos con, entonces con NXT... Que creo que fue un show bastante bueno en general, bueno sí. ya es, no, no, no es novedad esto <ríe> eh, empieza el show con Tony Storm y Soy Stark, donde gana Tony, Tony Storm y al parecer tiene nuevo finisher no sé si es nuevo finisher como permanente o al menos ganó la lucha con este con esta movida que fue bastante Bonita, interesante,
0: bon sí bien ejecutada es, es, es visualmente muy linda y brutal ¡Pah! no sabría, no sé cómo describirla así como auditivamente pero, yo creo vean, que, busquen, decir, que
1: Tony Storm pasa al main el roster y cagó con este finisher, O sea, ya no lo, lo van a banear.
0: Ah, claro, porque tiene esta como caída de cuello, que puede ser sí. baneado al tiro. Ojalá, sí, ojalá. Y hacerlo
1: todas las semanas, semanalmente, en, en RAW o en SmackDown, eh, va a ser peligroso. Así que yo creo que no, la, eh, quizás se va a quedar con el finisher de antes. Eh, si es que llega a subir pronto al main roster. Ahora en el
0: es tremenda luchadora, yo, yo la creo que esta segunda o tercera vez que la veo y ya cada vez me sorprende, o sea, digo la cagó, tú me dijiste que venía de NXT UK NXT UK yeah, y ahí estaba tremendo. luchando
1: antes siempre ha dado muy buenas luchas de, la cagó el, 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 hay unos NXT TakeOver es que en NXT UK yo ando medio perdido porque no, no soy tan seguidor de NXT UK, no porque sea un mal show, de hecho los pocos que he visto me han encantado, pero porque es mucho, o sea, mucho tiempo invertido en, en ver tu tantas cosas. Tu cosas
0: sería lucha libre, y ahí tenemos un problema.
1: Sí. Y, pero sí, siempre ha dado buenas luchas, y ahora en, en NXT con estas nuevas rivalidades se le ve a una Tony Storm. Eh, aún siento que, que... Bueno, yo creo que ya camino al siguiente takeover, que es In Your House. Eh, podríamos ver a una Tony Storm, si es que está en la cartelera, eh, un poco más parecida a la Tony Storm que veíamos antes, que era como un poquito más... un estilo más brutal. Ahora está como como un poquito más escondida, pero tampoco porque ha luchado todas la semana y ahora pero, está recién como con su rivalidad.
0: Si me decís que antes era más brutal que ahora, wow, la cago. porque yo la encontré brutal en su estilo de lucha, así como muy... es como... como no sé, como de una contextura igual un poquito más gruesa, así como que se ve como más fortachona, pero que mantiene la agilidad, entonces es una luchadora de... A mí me, me encantó, es muy completa y también en, con mucha potencia la, el llaveo, la, no sé si será su te, no sé cuál era su técnica final anterior, o sea, su técnica final me, es como si fuera de un personaje videojuego. Su finisher anterior no sé si era ese que en un momento en la lucha hizo como era un, como un bombazo, como un bombazo como con Pink, con pin, o sea, como cuando lo agarraba al pedigrí pedigree con sí, giro, ¿sí? ¿sí? Ese sí, ese lo es. encontré, ese ya ya, ya ese no, no encontró bacán y bonito. No sé si cambió a este puta, ojalá o que mantengan los dos. Sí, yo, a mí ese no me gustaba, la
1: verdad, o sea, no es que no me gustaba, la movida es buena, pero es que hoy en día eh, se usan tantas movidas y sobre todo en, en, en la lucha independiente que, que de repente abusa un poco de, de muchas movidas espectaculares que siento que le quita lo espectacular a esta porque mucho, he visto muchos luchadores hacerla. Yeah. Entonces, como que ya, ya siento que no, no la compro como Finisher porque muchos la usan como una movida más del repertorio y no como Finisher.
0: Ya como por Super eso... Kick, decís
1: tú. Claro, <risa> de hecho, la Super Kick es un ejemplo perfecto de una movida ya super gastada. Claro. O sea, cuando la hacía John Michaels, todos la wow. veían como algo brutal y ahora todos hacen Super
0: Kick por cualquier parte. Sí, todos tienen una Super Kick.
1: Bueno, después tenemos. Bueno, eh, Frankie Monet. Eh, aparece también a interrumpir a Tony Storm Dice que va a ser su eh, Debut en el ring Y al parecer sería contra Tony Storm Ahí hay que ver cuándo Vendría siendo esto y si es que finalmente Se da esta lucha también Candice Larry y Indy Hardwell están... Eh, se les muestra como que están súper relajadas en una especie de spa. Eso lo
0: encuentro muy bueno. estas Estos segmentos que ponen que van durando todo el capítulo. Como lo sí, el, porque el lo año. retoman. O sea, sí. pasan un
1: momento y después sigue avanzando el episodio y después lo ven, se ve ¿Le como siguen el, contando? Sí. Y bueno, ellas están ahí con las mascarillas con los, las, los como los... Estas cuestiones. Los pepinos en pepino,
0: los ojos. pepinos en los
1: ojos. Y, y a, ahí vemos a. Que esté como especie de masajista. Eh, <ríe> nada más ni nada menos que. Dexter Loomis. <ríe> Me salió como un gallito. Dexter ¡Oh! Loomis. <ríe> Dexter Loomis. Está bien. <ríe> Scooby. <ríe> 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 eh, así que. Bueno, después tenemos también a Cameron Grammys. Que lucha contra Jake Atlas. Gana Jake Atlas justamente porque. Eh, hay una interrupción de Ted DiBiase, Esto, yo ya he dicho siempre que me gusta mucho esta intervención de Cameron Grimes y, y Ted DiBiase me dan mucha risa. Y bueno, antes de la lucha Cameron Grimes había muestro, mostrado en la pantalla como lo, los fracasos en la historia de Ted DiBiase y cuando están luchando aparece la música y de Diviacy de, de y Cameron Grimes ya una vez siendo derrotado se va y, y ve a Ted Diviacy partir con el, con el auto con la limosina digamos
0: y lo sale persiguiendo claro como muy bueno o sea como que, que buena también eso que se ha contado ya durante yo como te digo así como poner la atención fija en NXT ya llevo yo creo unos tres programas y en estos tres ya más o menos veo que se viene contando hace rato este, esta, esta historia con pequeños segmentos entonces ahora claro ya decantan el careo en NXT la próxima semana que encuentro que es notable que tengan ese enganche semana a semana y te, tengan, te estén contando algo. En el fondo es eso. Sí, y a diferencia de Raw, esta misma historia se está contando de
1: manera diferente todas las semanas. En cambio, en Raw vemos la misma historia contándose de la misma forma semana a semana. Sí. Vos. No sé si me explico. O sea, sí, sí. Primer, en un Raw lucha Damien Priest con The Miz, después Damien Priest con John Morrison, después con The Miz de nuevo. Y así todas las semanas. <risa> Y con NXT vemos primero Cameron Grimes con, con Ted DiBiase en un segmento de una subasta de una casa. En el siguiente lo vemos con, el, comprando relojes. Después ahora Cameron Grimes luchando y siendo interrumpido por Ted DiBiase. Entonces... Está, está, está la
0: rivalidad ahí. O sea, está, está bien contado todo porque, te, como tú decís, tú, te, lo hay, te lo van contando, te lo van armando programa a programa. No es todo el rato que otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Quizás es la misma situación que se ve como que, que Ted DiBiase lo... Le genera un problema a Cameron Grimes. Quizás esa es la, como la, la base de, de, de todos los segmentos. Pero siempre te lo cuentan de una manera distinta. Y eso es lo que lo hacen ser entre, entretenido.
1: Sí, bueno, también tenemos a. Acá quiero comentar un poquito, porque Alexander Wolf luchó contra Killian Dane. Eh, Killian Dane desbarató a Alexander Wolf. Eh, le habían eh, los compañeros de Imperium eh, le habían dado una silla para que golpea a Killian Dane, falla con el con el sillazo, silletazo nunca sé cuánto, cómo se dice silletazo pero... amigo
0: Carlos ah,
1: le pegaron a mi amigo, <risa> le pegaron a mi amigo ¡Oh! <risa> y, y bueno gana Killian Dane, lo que quería comentar acá es que Imperium traiciona a Alexander Wolf y esto... Esto es un rumor, nosotros dijimos que no vamos a hablar de rumores, pero es un rumor que no, se, no desencadena en un resultado de una lucha, así que no, no creo que no, no cuenta como. Como spoiler. Claro, no cuenta como spoiler. Así que. Que tiene que ver que leí por ahí. Al parecer eh, Alexander Wolf fue despedido por WWE. You're
0: fired
1: así que sería lamentable igual eh, creo que
0: esa es la forma quizás... de sacarlo entonces de pantalla
1: sí eh, a mí me gustaba Alexander Wolf harto en su papel que estaba cumpliendo en, en Imperium y bueno acá lo, lo, al, igual no, no quiero dar nada por, conf, por, por firmado porque no, no es oficial, es un rumor se un leyó rumor.
0: ahí en Sí, porque página.
1: estaban diciendo que Vince iba a hacer un pequeño recorte personal no tanto como la lista de la otra vez, pero sí como al algunos cuantos por ahí ¿De todas las marcas o de
0: NXT? Ah, en NXT yeah.
1: NXT. Eh, luego tenemos a Tomás Champa y Timothy Toucher contra el legado del fantasma, una muy buena lucha que termina con la victoria del legado del fantasma, ya que aparecen los Grizzle Jump Veterans a atacar a Tomás Champa
0: eh, Mirá, y también me tenemos acordé, yo me acordé, me acordé de, un, de, un, de un segmento que yo también lo, me gustó pero porque te hace también lo que hablábamos de Raw donde hablaste tú de algunas historias como que ya son como increíbles o sea como que es muy fantástica el tema de, la, de los zombies y todo esa cosa que hace que el producto de repente no sea tan creíble aquí la diferencia por ejemplo que en, entrevistan a Pete Dunne en un segmento que todas las preguntas de alguna forma están eh, lo llevan como a a que él exprese un poco como el personaje y, a, y, a, y a ver, a hablar de las cosas de, de que lo inspiran, porque creo que, que lo entrevistas como un, un experto como en, en, en deporte, no sé si será real o no, pero le hace un segmento de una entrevista que es como un shoot, se podría decir, donde muy similar a lo que hacen de repente en UFC o cosas así con, con, lo, con los peleadores, que, le da, que te da también un, una real, como te, te hace más crudo y real el programa, no sé si, tú, si, me, si me hago entender. Sí, sí, lo entiendo. Y... Como que no es que no te están metiendo algo así como al, al peo, sino que están hablando de un, de un personaje que está miscuido, que quiere, para, ¿para qué lado va a ir? A, ¿A quién va a atacar? ¿A quién va a ser su próximo rival? Pero también hablándole como de cuáles son los fuertes de él, por qué él puede como optar por estos rivales, y, y así cosas que, que, te, que te hablan de un segmento como que un poquitito más, más real que lo que vemos en, en, en Raw, por ejemplo.
1: Sí, sí, estoy... De acuerdo y, y estuvo bastante interesante. También tenemos por ahí, eh, bueno, alía contra Sarai, no hay mucho que comentar, ganó Sarai. Y al main event que creo que es lo más importante de la noche fue una muy buena lucha entre Bronson Reed y Johnny Gargano en un steel cage.
0: Wow, al fin ocup o sea, y ocupan y hacen uso del, realmente del steel cage. Esto no fue sí. un steel cage de adorno.
1: Estuvo bastante buena, muchos spots, eh, cosas bastante interesantes. Yo no sé tú, pero yo veía venir un poco este cambio de manos de título. Eh, creo que, o sea, no es que haya sido muy predecible, pero lo veía venir. Porque Johnny Gargano no sé qué tanto más podía ofrecer como campeón. Y Bronson Reed es como la nueva apuesta de NXT. Se nota que le están dando a él como un, un empuje. Claro. Y ya habían luchado anteriormente, ya ganó Johnny Gargano. Eh, era la oportunidad de Bronson Reed y creo yo que, que pasó lo que yo esperaba que pasara. Y tenemos nuevo campeón. Sí, no me... Bronson Reed es un luchador que a mí no me gusta mucho. No porque luche mal, sino porque siento que, me, que no me entretiene mucho como personaje. Sí. Pero... Pero vamos a ver qué nos ofrece como campeón. Creo que le falta ahí trabajar un poco, no sé si es carisma, micrófono, pero siento que, que no me ofrece algo refrescante que quiera ver toda la semana. Sin embargo, en el, en el ring es un luchador que, que lo hace bastante bien. Yo no,
0: no lo conozco como personaje, la verdad. Yo no sé, estoy recién como viendo cosas de Bronson Reed. Eh, sí se ve como claro el típico personaje que es como una bestia gigante con, con, pero con un talento en el ring que, que, que es ágil. Eh, así que no, la verdad, yo, bueno, tú te lo esperabas y quizás yo, yo no. Eh, porque, claro, yo veía que también eh, Gargano y Austin Theory tenían harto como que mostrar, o tienen, o tienen bastante tiempo en, en los segmentos de, atras, de que hay tras en el mismo show. Entonces. No se, que pensé que se iba a mantener como campeón por todo como la relevancia que tiene quizás como en, dentro del, person, de, del del show eh, pero claro, yo tampoco sé cuánto tiempo lleva como campeón ¿cachai? entonces si, si su, en este momento me siento quizás como más en desventaja por, pero porque no lo había visto, pero sí eh, yo no me lo esperaba o sea, por todo lo que he visto hasta ahora
1: ya, bueno, es que no es que lleve tanto tiempo como campeón, pero lo que pasa es que ha sido campeón tres veces, si no me equivoco, entonces como que ha sido campeón por mucho tiempo, luego lo pierde, luego lo gana de nuevo, y así, después lo perdió y después lo ganó de nuevo, y así hasta ahora, entonces pasó con Leon Ruff, Leon Ruff le ganó en un episodio semanal con la ayuda de, si no me equivoco fue de Damien Priest, antes de subir al main roster, sí. Y Leon Ross fue nuevo campeón y le duró un par de semanas para que Johnny Gargano lo gane de nuevo. Y, y. así estuvo un tiempo. Entonces yo creo que ahora. Yo creo que se podría eh, consolidar un poco en las divisiones de parejas, Johnny Gargano y. y
0: ¿Quiénes Austin son los campeones? Eh, ¿MSK? ¿Cómo se llaman? MSK. Ya. Yeah.
1: Bueno, MSK ahí estaba. Ahí está interesante un poco el panorama de, de, de la división en parejas. Porque está MSK, por un lado, que son los campeones, están los Grizzly John Veterans, que tienen ¿Mm? una rivalidad con, con, ¿Con Galgan, perdón, con Champa y Timothy Thatcher. Y por otro sí. lado podrían también estar ahí. Eh, The Way. The Way, creo que podrían hacer algo ahí. También tenemos por otro lado, aunque en menor escala, es Killian Dane con Drake Maverick. ¿Mm? Y y aún en menor escala <ríe> Brisango, uh -huh. pero son parejas que, que te pueden dar buenas cosas semanalmente sí y hay normal. que ver qué, qué puede pasar en, la división de parejas
0: es súper buena la de NXT te cuentan funcionan como pareja y hay o sea me refiero que son las, las peleas que, que por lo menos uno antes veía que quizás no con el mismo nivel de talento en el ring pero sí que tenían demostraban te que eran un táctico un equipo que funcionaban en pareja y no que como hemos dicho anteriormente en otro en Raw o en SmackDown, que sean, no hay como un, una pareja o, o no hay mucho como tag team que sean equipos sino que son de repente pescan a dos, a distintos que no están haciendo nada y los juntan como equipo.
1: Sí, y de hecho eh, también se me había olvidado mencionar Imperium, que también están por ahí, así que está también bastante, bastante, bueno.
0: también bastante hubo un una promo bien buena que se nos dio que fue la de que confirman con la, para la próxima semana la pelea de Carrion Cross con Finn Balor 2 que va a sí. estar buenísima también
1: sí, sí bueno, con eso concluimos un poco NXT para pasar a lo que fue AEW Dynamite quiero eh, partir antes de hablar del show eh, de lo que fue de lo que fue Dynamite que nosotros esto lo estamos grabando día miércoles ahí vamos a ver el, eh, cuando podemos lanzar el, el capítulo después de, de toda la edición pero antes eh, quiero comentar que tenemos noticias y eh, Tony Khan confirmó que AEW Dynamite va a estar moviéndose a, a la cadena televisiva no sé si se pronuncia bien, TBS eh, de, en 2022 y que va a hacer de votar un, un segundo show que vendría siendo los días viernes a las 10 de la noche. Yo, eh, SmackDown, si no me equivoco, es a las 8. No, no, en Estados Unidos creo que a las 7. No sé, pero sería interesante, por ejemplo... Una guerra eh, lo viernes por la noche. Pero a mí me gustaría que, que no sean a la misma hora, sino que sea SmackDown primero y AEW después. Ah, porque sería el Super Viernes. Sería el, el... O sea, los fans saldríamos ganando. O sea, sí, el, primero SmackDown y,
0: y ya termina SmackDown, ya ahora y
1: empieza AEW, o sea
0: y sí, entonces tú... no,
1: creo que sería bastante bueno
0: ¿Y tú crees que se pueda dar algo así? como que tener la oportunidad de ver el, los dos shows Yo creo que sí porque
1: Tony Khan no es el que fija la hora del show entonces creo que podría darse y, y creo que también AEW no está buscando competir directamente con WWE Todavía
0: a pesar no de que
1: sí a pesar de que como que de repente te dan a entender que sí. Pero bueno, ya vimos que, que la guerra de los miércoles se acabó. Uh -huh. Porque trasladaron a NXT a, a, a los días martes. Así que no, yo creo que... Creo que sí se podría dar esto del, del Super Viernes. Pero hay que ver, hay que ver. Pues quizá eh, se calzan los horarios y pucha lamentablemente hay que estar haciendo zapping.
0: 2022, dijeron.
1: Es que en 2022 van a, a cambiarse A esta cadena de televisiva Pero el, el no sé si, si el, el segundo show también Va a ser como junto con esto
0: 2022 vamos a estar enteros muertos yo creo co Ya co el COVID no, no hizo No, y van a no va caer un meteorito, como no, Un cohete chino Que va a explotar algo, ¿algo lo, a lo Los paso?
1: zombies que se comieron a Demis
0: También van a aparecer No No sé qué estamos hablando aquí en 2022 <risa> ¿qué va a ser?
1: ya vamos a hacer overs quizás en, en 2021 no, quizás, quizás más es. jovers no lo sé Todo hoy, así no. como va el año quizás más jovers todavía no,
0: pero en nuestro sueño acá auditivo podemos llegar a estar overs si no, <risa> es que no la vendemos como lo hemos hecho en, no, no, estamos bien empecemos con y... AEW
1: Empecemos, yo igual tuve que revisitar el inicio de EW porque lamentablemente me tocó un día demasiado y agotador de trabajo y terminé de trabajar de después, no alcancé a ver el principio del show, así que lo vi desde cierta parte del show en adelante y cuando terminó el show tuve que volver a ver el principio para ver lo que me había perdido. Ya, yeah,
0: te así perdiste que... entonces Christian Cage contra Matt Seidel. Contra o Matt, Matt Seidel, Seidel, que la vi después. No sé cómo será. Es Matt Seidel.
1: ¿no? Matt Seidel. Ya. Yeah que bueno ganó Christian ganó Christian Cage una lucha que, que fue muy muy buena de verdad que estuvo demasiado buena Matt Seidel sí creo que se llevó más protagonismo durante la lucha eh, de hecho creo que, que por lo que se vio en la lucha fue, fue un poco extraño que haya ganado Christian no, no, por, no porque no haya sido predecible el resultado creo que lo lógico era que gane Christian pero por como se estaba dando la lucha como que había mucho dominio por parte de Matt Seidel y bueno, ahí tenemos eh, eh, bueno, gana Christian y esta parte yo me la perdí, no sé si tú puedes comentar algo cuando eh, intervienen eh, Team
0: Taz y
1: ataca Taz. a Christian y sí, luego Cage. aparece Hanman Page
0: Hanman Page viene con no sé eh, Brian Cage y Huffs y Hook son los que andan con eh, Taz ellos son los que atacan a Christian Cage y Matt Seidel que bueno, claro, después viene Hangman Page al salve y hace como un poco el, el handicap.
1: Me da risa eh, que sea todo como Cage. Christian Cage contra Brian Cage contra Hangman Page
0: en un en Steel un Cage. Cage. <risa> La wea <buena risa> Cage. Cage. Con Johnny Cage y todos los Cage. Oye, Brian <risa> Pillman Jr. también eh, no, lo, no, no sabía que, que, que luchaba que, igual a su padre de los Hollywood Blondes.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, luego tenemos lucha entre John Moxley y Eddie Kingston contra The Acclaim. No hay mucho que agregar, ganan John Moxley y Eddie Kingston. Idan Page y Scorpio Sky hacen una promo eh, donde aparecen luego eh, Darby Allin y Sting para atacarlos. Se anuncia también que van a luchar, bueno, ya se veía venir, pero se hizo oficial que van a luchar en Double or Nothing.
0: Double y... or Nothing, ese es como el WrestleMania entonces de AEW, ¿no? No sé si es la comparativa con
1: WrestleMania de AEW, pero sí es como el show, es como uno de los shows grandes de AEW, junto con All Out, que All Out también es un show yeah. grande de AEW. Ya.
0: Yeah.
1: Es que Double or, Double or Nothing fue el, el primer pay-per-view de, de AEW. Por eso tiene como, y siempre lo han construido con relevancia. Ya,
0: yeah, Tiene...
1: Bueno. Ahí, eh, como siempre, se le da una cartelera relevante con el Casino Battle Royale también.
0: Ya, y este Stadium Stampede también, ¿o no? ¿O claro, no desde sé? el año pasado. Ya. Ya continuemos, entonces. Después tenemos Hikaru Chida...
1: Perdón con las pronunciaciones, de repente me confundo <risa> con, con Está el... Está bien de, pronunciado, con... amigo. Ya. Eh... Un squash contra Rebel Que, que, que en el fondo eh, Britt Baker estaba ahí y en, en, Digamos Afuera como manager Acompañándola y luego ataca A Hikaru a Chida y, y Y viene A, a hacerle Viene a atacarla finalmente con el campeonato Y dejar un poco eh, a dejar un poco clara las cosas que se podrían venir luego en Double or Nothing porque Britt Baker eh, hace rato que está buscando el título
0: ya mira yo antes de eso igual antes de esa lucha me acordé de un también algo que, que quería comentar que es eh, la promo de, de Pinnacle en, el, en un restaurante que me gusta ah, verdad, verdad. me gusta esta onda que tienen de Pinnacle de hecho la promo eh, la encontré muy buena como no sé, un personajes también que están agarrando harta potencia, los mismos. No recuerdo el nombre de los que eran los. Ah, esta pareja que. que era de. que se fue de Dobby Oiga hace poco. Y ahora de, de parte de. Ese es el pelado. The ¿verdad? Revival. The Revival, es. Ahí está. Y vale. ahora
1: son. ¿Cómo se llaman ahora? Dutch eh,
0: Harwood y no recuerdo quién más. Bueno, uno, Y luego.
1: Y. Acá. Hay una, ah, no sé si terminaste de hablar de ese, de, de ese segmento. O sea, no
0: solo quería agregar que fue que sentí que de alguna forma los personajes tienen también mucho que contar ahí. Es un, es un stable bastante como interesante y bien formado con como con, con cada uno de sus como con sus miembros bien determinado ahí a la hora como de, de hablar, por ejemplo, Darcy Harwood dio una buena promo, eh, John Spears también ahí mostrándose como un malote, entonces lo encontré que le están dando harta, harto protagonismo y harta importancia ahí a, a, a The Pinnacle no le había puesto la atención necesaria
1: John Spears creo que lo han revitalizado un poquito porque hubo un tiempo en AEW que estaba súper perdido que no, no había hecho mucho estaba como ahí en el limbo y con The Pinnacle creo que aceptaron. está estableciendo un poco más eh, bueno, en lo siguiente tenemos una, una, un, un segmento, una promo que me encantó, que, donde estuvo Don Callis y Kenny Omega, que fueron a visitar a Orange Cassidy, y bueno, ellos le, man, le, le traen como una especie de contrato, y le dicen... A Orange Cassidy, mira, tú me caes bien, yo no quiero que sigas lastimándote, mira, te recuerdo un poquito lo que pasó la semana pasada, te lesionaste, estás lastimado, eh, no, no me gustaría lastimarte más en Double or Nothing, así que te traigo un contrato donde si firmas estás diciendo que vas a estar fuera de la lucha, pero por tu propio bien, porque nos preocupamos por ti. <ríe> me encanta esto. Y bueno, vemos a Orange Cassidy que rompe el contrato y le dice... Y, <ríe> y Don Cáliz le dice así como ya, ya, bueno, entiendo, entiendo, entiendo te voy a dar otro contrato porque le hicimos una copia <ríe> y piénsalo, piénsalo mejor no eh, encontré bastante, entre, bastante entretenido bueno, también eh... Eh, se hizo el anuncio de Miro contra Lance Archer por el campeonato del TNT Championship acá no, no sé, siento que hay como una ensalada de cosas con, con esto siento que últimamente, no sé si es impresión mía eh, yo recuerdo a la gente que nos está escuchando que yo comenté que hubo un tiempo que dejé de ver EW no porque el producto fuera malo, sino por temas de tiempo y, y, y hubo un bache ahí que, donde yo no estuve viendo EW pero ahora retomándolo, siento que hay como una ensalada de cosas que no sé si es que se están apurando muchos con, con mucho con algunas rivalidades, pero siento que Miro no tiene nada que hacer con Lanzarche. siento que la rivalidad tenía que ser con Darby Allin continuarla sí.
0: yo también quedé ahí como en el por qué bueno, después dije ya se está metiendo en una rivalidad con los que lo atacaron en, en Blood and Gods ¿fue? no, no, no fue en Blood and Gods donde gana Miro
1: no, no, fue la semana pasada
0: mira, mira, no puro Wendo, perdón la, la vacuna, no echar la culpa a la vacuna. Eh, <risas> pero pensé que, claro, que, que, que iba a continuar él eh, en su lucha de revancha, quizás por el cinturón de TNT. Y no, pues, y miro, y luego aparece, claro, este Lance Archer. Y como si tú quedas todo como desconectado, o así sea, como ya, pero dale, no sé qué va a pasar. Pero no entiendo, tampoco entendí por qué estaba pasando esto. Quizás, eh, quizás nada, cuando estoy, estoy enfermo, consigue
1: <risa> bueno, después tenemos eh, por ahí eh, una promo de The Inner Circle que también estuvo bastante entretenida, donde Jericho también empezó a resaltar o a recordar lo que pasó en Blood and Gods, decía que claro, que él cayó desde, desde la cima del Blood and Gods de la jaula y le dijo en el fondo que le empezó como a recordar un poco todo esto, que que en el fondo toda la gente estaba preocupada por él sus hijos, sus, eh, su familia y todo, y que todo esto valió la pena porque le sirve como de motivación para desguañingar a, a MJF en, en el Stadium Stampede el, el domingo 30 así que se sigue armando esto para, para el Stadium Stampede, la verdad me causa mucha curiosidad cómo va a ser, eh, como te mencioné en uno de los capítulos anteriores me da mucha curiosidad porque este show va a ser con público, el Stadium Stampede del el año pasado fue sin público y se entendía más esta, esta como lucha cinematográfica, digamos. Claro. Y ahora va a ser un poco, no sé si va a ser diferente, si van a ocupar la misma fórmula, hay que ver.
0: Es que quizás sea una, una también como grabada, que la muestren en, en la pantalla.
1: Sí, puede ser, es posible. Mm. Bueno, también tenemos a... Esto para mí es nuevo, porque yo no, como digo, estoy retomando AEW y quizás en el tiempo que lo dejé de ver se empezó a hacer esto mucho más seguido, pero se defendió el campeonato de NWA femenino, mm. sí, donde sí. Serena Dev retiene el campeonato contra eh, Red Velvet en una muy buena lucha, muy buena lucha. hay que destacar, pero para mí es nuevo esto de que se defienda el campeonato de NWA femenino en, a, acá en, en, en AEW, yo, yo no soy muy fan de, de los cruces de compañía, o sea, no soy muy fan de que Kenny Omega sea campeón de AAA y de Impact y, y, y de que sí venga ahí. Y... Sí, lo conversamos la otra vez, tú me decías que te gustaba, a mí no me gusta mucho porque siento que se pierde un poco, no sé, por ejemplo, el que es fan de AEW, eh, y de solo de IW ve el, el programa semanal ah, ya, perfecto, están en esta rivalidad y de repente llega el otro miércoles y aparece Kenny Omega con un campeonato que no conocí y es como ¿y cuándo pasó esto? ¿por qué es campeón? no, es que te, tenéis que ver el capítulo de Impact para saber y es como ¿por qué si yo soy fan de IW? no sé si me explico, entonces ¿Sí? eso no me gusta mucho y prefiero que sea o sea, me gusta que hayan choques, pero en ciertas situaciones, por ejemplo cuando se hizo en un momento se hizo el, el. ¿Cómo se llama? War of the Worlds, si no me equivoco. Cuando, se, cuando chocaron Ring of Honor con New Japan Pro Wrestling, que después yeah. lo empezaron a hacer muy seguido y ya era siempre así. Pero se hacía. O sea, me gusta que se hagan instancias muy Especiales. particulares. Por ejemplo, en, en el Worlds Collide de NXT, cuando se juntó NXT UK contra NXT regular, ¿Mm? y lo hicieron un, en un show. También hubo algo parecido que Impact hizo con Triple A, si no me equivoco, hace como dos años, o con lucha underground creo que fue, y se juntaron para un show, pero me gusta eso, que sea como para un show, para una situación, pero no esto de que sea tan venga recurrente. Un campeón de AAA y que el de AAA después se va a Impact y el de Impact después sale campeón en New Japan Pro Wrestling y se viene a defenderlo ahí, no, a mí no me gusta eso, es lo personal.
0: Entiendo no, que como claro.
1: entretenimiento dan buenas luchas, pero...
0: Claro, ya no sé. Que, no. O sea, también en, en el tema de, de cruces, también la ayuda de la compañía para quizás de repente obtener nuevos fans, nuevos personajes que se, que se interesan por lo que está pasando en la otra marca, que es donde se metió su luchador favorito, que pertenece en este caso, por ejemplo, a Adobe. Eh, sí. a, mí, a mí me gustan, pero claro, quizás no me gusta cuando se abusa y que se haga de algo como algo permanente, como que siempre va a ser así que se van a existir estos cruces. También me gusta la sorpresa, como que de repente no tenía idea y claro, se metió a retar, a, no sé, por ejemplo, esto que pasa con Andrade y Kenny Omega, que, que sean solamente situaciones puntuales, pero que existan siempre. No sé si me, me, me doy a entender. Sí, no, sí, sí. No, 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 no algo recurrente dentro de todo de lo que veí eh, a diario, por ejemplo, o semanalmente, pero sí como de repente, pum, Pero que una vez al año hayan cruces o sorpresas de alguna superestrella invadiendo otra compañía.
1: Claro, por ejemplo, si hicieran un show una vez al año donde, por, por poner un ejemplo, New Japan Pro Wrestling y AEW se juntan y hacen como una especie de Worlds Collide, yo feliz, claro. me encantaría. Pero como un show, así, y no sé, bueno, ahí ya un poco mi, es mi argumento, tema. y también siento que esto de que Kenny Omega sea de Collector y que tenga todos los títulos, no sé qué tanto le beneficia. Lo digo porque, claro, en este momento es de Collector y tiene todos los campeonatos, pero en algún momento los va a perder. Y eh, no, no va a perder, no, no va a ser de a poquito, los va a perder igual un poquito de frentón, porque eh, el campeonato de Impact tiene que volver a Impact en su momento. Sí. Y el campeonato de AAA también, y es muy probable que sea contra Andrade. Entonces, cuando le toque este momento de, a, de a Kenny Omega ir perdiendo todos los campeonatos, sí, quizás se puede verme un poco débil al ir perdiéndolos todos tan... No sé si me explico. Yo, creo que, vuelve,
0: yo creo que vuelve como a su nivel. ¿no? O sea, a lo que todos conocemos. Ya como que Ahora está como en el hype, en el hyper power todo de Collector. Después vuelve a ser Kenny Omega, ¿no? No sé. Es que,
1: no sé, estoy haciendo la comparación como, no sé, ponte tú Brock Lesnar, así que, que es súper fuerte y gana todos los campeonatos. pero Y, y que tú, Brock Lesnar, contáis la historia de que es difícil ganarle. No todos le ganan. ¿Mm? Y de la nada tenéis que quitarle todos los títulos. Entonces, de la nada, hay tres buenas que le ganan de una. Igual siento que lo perjudica,
0: ¿cachai? Sí. Es, a eso voy. Es como, Pero... un, es como el precio de... de es como la, que tenís una levantada muy grande y que de repente pues, quizás la caída es igual con el mismo nivel.
1: Sí, bueno, Porque hay, hay que ver también como lo manejan. Quizás lo hacen una, alguna estrategia por ahí. Claro. Eh, bueno, eh, en verdad era eso. Y luego tenemos, para seguir con el show... a um, Anthony bueno, Anthony O'Gogo, ¿no? Anthony que le gana a Austin Gunn, que en verdad no, es un squash, sí. digamos. Oye, pero Austin y Gunn gana.
0: pelea igual que su padre, bueno, el, mismo, el mismo tipo como de, de combos que hacía Billy Gunn, tiene un estilo muy similar a, a bueno, Son of a Gun, que bonito me gusta, o sea, puta yo soy papá, bueno, por eso quizás me pongo como más con el tema de, ay oh, qué bonito. Sí,
1: está bien. Eh, y luego ya nos vamos a lo que fue el main event, donde The Young Box retienen los campeonatos en parejas contra The eh, Varsity Blondes. Eh, una lucha bastante entretenida. Eh, me gustó mucho el final, lo encontré muy entretenido, como esta. esta variación del, del Sharp Shooter, que. Uh -huh. No recuerdo el orden, si primero fue Matt Jackson y después Nick Jackson. Voy a decir Matt Jackson y Nick Jackson, pero en verdad no recuerdo cuál fue primero. El tema es que ahí eh, uno está haciendo el sharp shooter y luego como que eh, deja de hacerlo, cuerda, ¿no? salta las cuerdas hacia afuera y, a, y el otro Jackson eh, sigue con, con el sharp shooter para terminar la lucha, encontré que, que fue bastante bueno. Yo tengo también ahí un tema contra las luchas en parejas, no solo de IW, sino que en general en la lucha independiente. Y digo que en la lucha independiente, porque las luchas de parejas de IW son bastante similares en general a la del. En general, las luchas son bastante, eh, bastante similares porque casi toda esta gente viene del mundo independiente. ¿Mm? Y a mí, el, y siento que ahí IWI, a mi gusto personal, es mejor que en, 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 en las luchas en pareja no porque la lucha en pareja de WWE sean más entretenida sino que eh, siento que son más ordenadas no, no está como o sea, tú sabés quién es el legal eh, ah, cuando hacen tags combinados, lo hacen un rato y después el que es ilegal se sale del ring para esperar que le den el tag acá no, como que siento que todo es muy desordenado que están los dos al mismo tiempo en el ring a cada rato hacen spots como que el árbitro no hace respetar las reglas del, de la lucha, entonces como que eh, siento que se arma un, un desorden y nadie sabe quién es el legal, parece un Tornado Tag más que un Tag Team normal pero bueno, esa es un, una crítica que tengo en general, no, no por esta lucha en particular eh,
0: a mí no me gustan los Young box Juan. no sé si seré orático en eso que estoy diciendo pero no me gustan
1: hay muchos que no les gustan, así que no, no eres el ah, yeah. único. A mí me sí sembra. me gustan, pero sí tengo cosas contra ellos.
0: No, no me gustan. no La verdad que no. no. Trato Siempre como que, digo, tienen, estos cabros tienen mucho arrastre, algo tienen que tener. Y le he dado el tiempo y no. No me gustan. Su estilo es que. de lucha, son claros, de repente de, 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 de demasiado show. Eh, que le quitan como credibilidad, como que realmente no me la creo que esos dos petizos, que son tan altaneros, alt con el ego tan arriba, le ganen a cualquier weón. No, no, no le creo a ese personaje como que siento que son demasiado parafernaria no sé después sacan sí. ahora el, el tema del spray y empiezan a no, no, no sé como que me disgustan, como que los veo y no, no, me, no, no me generan como algo positivo
1: ya, yo, sí, yo tengo una opinión parecida, o sea, a mí me, igual me gustan, no son de mis favoritos me gusta verlos luchar pero hay algún par de cosas que un par de cosas que no me gustan de ellos que es un poco parecido a lo que opináis tú del tema mucho show, mucha parafernalia, mucho spot eh, mucho como un abuso de eh, eso sí, eh, es un abuso y pasa mucho con ellos lo que yo estoy criticando justamente de la lucha en pareja, que ellos desordenan mucho las luchas porque les gusta mucho los dos tener el spot y en el mismo momento y, y todas las semanas hacer movidas espectaculares claro y bueno, ahora no tanto como antes, porque antes era ya abusivo, pero... y lo otro que no me gusta tanto de ellos es el tema de que siento yo que ya basta de, de que siempre ganen, de repente siento que son muy autorreferentes, sí. o sea, es como ya AEW, nosotros somos parte de la cabeza de AEW, entonces vamos a ganar los títulos y... Y nunca vamos a perder, y, y, y no sé, le pueden hacer 20.000 finishers y siempre los soportan todos. Por eso, eh. eso
0: es lo que, claro, son cosas que, que ya constantemente he ido viendo de ellos y que. No, a, mí no me, a mí no me gusta ese tipo como de, de, de dupla ni de personaje. Sí, a mí eso es lo que me desagrada de ellos, pero no voy a decir que no me
1: gustan porque me gusta mucho su estilo de lucha. O sea, ah, nos encuentro sacado. bastante.
0: Tenemos Ahí, diferencia. sí
1: ahí tenemos sí, ahí tenemos esa diferencia bueno sí. con eso terminamos ah no 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 finalmente una cosita que me faltó agregar acá que John Moxley y Eddie Kingston aparecen para atacar a los Young Bucks un poco el para en la zapatilla,
0: güey, las zapatillas las <ríe> zapatillas
1: sí así que bueno eso es más o menos en lo que fue el resumen semanal como veníamos diciendo SmackDown no lo tocamos mucho porque no tiene mucho sentido hablar de un show que que iba para Backlash y ya pasó Backlash ya hablamos de Backlash el, el resto mundo, de show, el, el robo fue malito. Malito un poquito, un poquito mejor que la semana pasada, quizás. Eh, NXT, un muy buen show con cosas para comentar. EW, creo que por segunda semana consecutiva se lleva el premio, al mejor show de la semana.
0: ¿Ew? No por
1: mucho, sí. No por mucho porque NXT también estuvo bastante bueno, pero creo que Dynamite ¿Andy? me mantuvo más entretenido viendo la pantalla, digamos.
0: A mí me gustó más NXT. Debo decir, en esta semana, yeah. esta semana. sí, me, me tuvo, lo, lo vi eh, y muchas luchas que me, de verdad me gustaron y esto mismo que te comentaba de, y que hemos comentado que, que te mantiene, entre, que lo hace ser un show dinámico, el hecho de que los segmentos tengan continuidad uno con otro, no son como un hueón que está tirando tomate a otro o alguien que no está haciendo nada, son, que te van contando algo. Estos pequeños segmentos, por ejemplo, con no recuerdo el nombre de las campeones en pareja que son parte de The Way. Eh, eh, haciendo Hacienda. como claro como su día de spa eh, lo que pasa con Rick Grimes eh, todos estos pequeños eh, ¿cómo se llama esto? En... todos estos pequeños segmentos también la promo entre Carrion Cross y Finn Balor eh, La entrevista a Pit Dunn creo que lo, que están lo hacen... haciendo con Isaiah Surf Scott también con el, su facción Hit Row, claro, tiene todo el show tiene algo que te entretiene, no hay nada como claro, de repente hay alguna pelea que es más rápida que la otra y que y que está ahí como para dar el descanso, pero es un show completito de principio a fin. Así que muy, sí, de yo, hecho... Muy sor no, no sorprendido, yo ya sabía, y todos me lo decían, bueno y, la, y, y, el, y lo mismo las críticas en internet hablaba de que NXT es como de lo mejor en, el, en, en producto de lucha de, de, de la WWE, y claramente que, que lo he descubierto así. Sí, de
1: hecho, bueno, si hablamos como show, a mí me entretuvo más AEW, pero si hablamos como la lucha de la semana, me quedo con Bronson Reed y Johnny Gargano, creo que fue mejor que cualquier lucha de AEW Dynamite Sí. y digo eh, que me gustó más AEW, más que por una lucha en particular, es porque como show completo me entretuvo yeah. demasiado los, todos los segmentos de Inner Circle con The Pinnacle, eh, el tema de eh, todo lo que pasó con Sting, eh, Scorpio Sky y Dan Page, lo que pasó también ahí con con Christian Cage, Matt Seidel eh, no estuvo bastante, bastante entretenido pero si me decís que te gustó más en XT, no lo encuentro para nada loco porque también estuvo súper bueno
0: yeah, ah, entonces... encontraría
1: loco si me dijeras que te gustó más Ro que cualquiera de estos <ríe> otros dos
0: shows no, para nada, man. ya lo hablamos ya y claramente hay que esperar un cambio ojalá que pronto, pero no sé hay que seguir viendo y analizando lo que, lo que viene
1: sí, Ro necesita urgentemente ser de dos horas y... El tema es que si es de dos horas hay que recortar un poquito el, el roster, quizás. Y algunos podrían un tirar los up, canextín, un draft. No
0: sé. Se tiene que venir un draft. De hecho, no, no, no ha habido draft. ¿o?
1: Si no me equivoco, va a ser como en octubre.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Así que. Ahí hay un buen, un buen rato. Ya hablamos un poco también de lo que pensamos que podría venir a futuro. Eh, vamos a estar hablando en otros capítulos también de. Enfocándonos en Hell in a Cell No solo en el evento que se viene Sino que hablando históricamente de Lo que han sido las Hell in a Cell Las mejores de la historia las Algunas peores. olvidables uh -huh. también Las peores Se sí. van a venir cositas ahí interesantes Vamos a hacer la próxima semana Las predicciones de AWW or Nothing Para ver cómo sigue el, eh, la tabla de posiciones <ríe> con, con las predicciones
0: Vamos a ver cómo continúa eso
1: Y lo dejamos hasta acá
0: Tal cual. Yo necesito descansar, amigos. Tienen que vacunarse, recuérdenlo y tomen harta agua al otro día. Puede que se sientan así como yo, puede que no. Todo esto es una lotería, pero háganlo. Tenemos que estar sanos.
1: Lo que no quiero es que eso sea una excusa cuando pierdas en las predicciones de Double or Nothing, no. que todavía vaya a estar con, con efecto... Para nada, porque
0: yo sé cómo ganar. Yo tengo claro cuál es el, Estoy seguro de mí, entonces no... Mm. No tengo miedo a esa cuando llegue ese día.
1: Ya, perfecto, veámoslo cuando se acerque el día. No perfecto. quiero excusas, no, no quiero acepto. trampas.
0: No va a haber perfecto. trampas. Va a haber solamente realidad. Tenlo claro.
1: Bueno, ahí está. Y dejamos entonces también la expectativa a qué es lo que va a pasar con las predicciones y qué es lo que va a venir en los próximos capítulos. Eso, chavi vamos despidiéndonos y que decirle a la gente también que no lo hemos dicho antes, pero que nos sigan en nuestro Instagram. Ah, sí, no. eh, tenemos una cuenta de Instagram que se llama overs podcast donde ahí vamos a estar actualizando qué capítulos se vienen, cuándo están subidos, porque nosotros no tenemos una hora definida o un día definido de cuándo están arriba, depende de lo que nos demoremos en editar. Claro. Nosotros también estamos trabajando, Xavi también tiene ahí sus labores personales con su hijo, yo estoy con con más pega que la chucha <risa> para ser para la corta. Entonces
0: ahí Pero vamos
1: toda la información en, en, el, en Instagram.
0: Sí, se hace el esfuerzo de, tener, de tratar de tenerla ahí para pa ir siempre avanzando, así que se vienen cosas nuevas como Hijo el Benja y lo dejamos hasta acá por hoy.
1: Así es, hasta la próxima
0: Jovers. Nos estamos escuchando, nos vemos y nos escuchamos.
1: <risa> nos escuchamos.
0: No, nos vemos, yo, te, yo a ti te veo. Bueno.
1: <risa> bueno, la gente no.
0: Entonces, nos vemos, te lo digo a ti y nos escuchamos y nos digo a los Jovers. Ah, todos perfecto, somos ahí,
1: Perfecto, ahí. No, muy buen, muy buena promo, muy buen micro. <risa>
0: <risa> ya venja. Dale,
1: nos vemos. Nos vemos. A ver, a ver, a ver, Xavi. ¿Cómo te puedo explicar esto? Ya estoy aburrido de tus palabras, de tu egocentrismo, de tu falta de humildad. Si la gente me apoya, si la gente me quiere, es justamente por eso. Porque yo tengo lo que a ti te falta. Y eso es humildad, orgullo y pasión por lo que hago. Yo soy más talentoso, soy más grande y soy mucho mejor que tú. Y sabes que lo puedo demostrar. Pero por cobardía dices que tú no querías eh, participar en esto y que estás ganando accidentalmente. Y tú lo dices porque sabes que si yo te derroto, vas a inventar alguna excusa de no si yo no quería participar. Tú sabes muy bien cuál es la estrategia que planeas y yo también, por suerte, lo sé muy bien. Así que espero que esta alegría, porque sí, estás ganando de momento, pero espero que esta alegría la disfrutes mientras dure porque la siguiente oportunidad el que será over seré yo